0: la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature ce vendredi sélection de livres à trois voix Commencer cette émission des mots de Marie Huguet, poète québécoise. De longues distances, dans l'engourdissement des heures, ont créé ce subtil effarement de l'espace, ont élargi notre œil jusqu'aux douceurs du silence. Alors aujourd'hui, aujourd chères auditrices et chers auditeurs, l'émission a choisi de vous proposer une sélection de livres et de textes pluriels en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu.
1: Salut Carole. Ça va bien. Euh, je crois. Tu je cours passe plutôt tu, pas mal. Tu cours beaucoup en ce moment. Oui, mais je cours très vite. Alors ça se passe pas trop mal. Oh, super.
0: Et d'Antoine, ça va, Antoine Ça va. Parfait. Alors Mathieu, c'est toi qui va commencer par nous proposer un texte, tu vas nous en parler tout de suite.
1: Oui, alors c'est un texte qui s'appelle « Histoire d'une victoire au goût amer » ou « Comment le sucre s'est tiré une balle dans le pied ». C'est euh, En réalité, ce texte, c'est la dernière chronique de la guerre des boutures, qui est une des chroniques régulières de la magnifique revue 1 Première, dont c'est le numéro 3. Et c'est donc un texte qui porte euh, globalement sur l'histoire du sucre, comment il a colonisé nos goûts. Euh, avec éventuellement quelques dégâts.
0: Alors allons-y, sucrons-nous.
1: Alors Je vais lire quelques extraits. De canne d'abord, de betteraves ensuite, le sucre a gagné une position hégémonique dans l'alimentation mondiale en l'espace de trois siècles seulement. Comment résister à sa douceur Appuyé de tout son poids par le capitalisme mondialisé et l'agroindustrie. Depuis une quinzaine d'années toutefois, le sucre est le nouvel ennemi à combattre. On sait qu'une espèce n'est invasive qu'en l'absence d'autres pour la réguler. En colonisant la sphère du goût, cette saveur aurait-elle creusé sa propre tombe Exclusive, la saveur sucrée nuit à la biodiversité de l'alimentation, cause du dérèglement de l'écosystème qu'est notre organisme. L'amertume, saveur plus enclin au mariage et combinaison, peut-elle aider à rétablir l'équilibre Ça c'était l'introduction, et puis après, il y a un développement historique. Alors là, on se situe plutôt au e ou 17e siècle. L'attrait pour le sucre pénètre peu à peu dans toutes les couches de la société, au fur et à mesure que son prix baisse et qu'il devient un produit de première nécessité. L'économie sucrière basée sur le modèle de la plantation et le commerce triangulaire permet aux amateurs et négociants d'accumuler des capitaux qui vont alimenter la révolution industrielle. Les guerres de l'Empire avec les Anglais et les blocus consécutifs obligent la France à trouver une alternative à la canne à sucre à partir du début du 19 e siècle. La betterave sucrière fait dès lors concurrence à un commerce auquel l'abolition de l'esclavage porte un sale coup en 1848. De cette racine cultivée dans le bassin parisien et le nord de la France, on vient de trouver une technique pour extraire du saccharose pur dont la blancheur devient le nouveau paradigme du sucre. Le processus de transformation, l'organisation de la production et les quantités induites sont industrielles. Concomitamment, la force vive des usines, les ouvriers, anglais notamment, s'accoutument à leur dose de sucre à la pause. Le tea time n'est plus une extravagance oisive, mais le charbon dans la machine, l'apport calorique immédiat qui renouvelle instantanément la force de travail et permet de tenir la cadence. Une bénédiction pour le capitalisme. Exode rural et longue journée de travail, la classe ouvrière adopte son régime alimentaire et ses conditions de vie, des plats déjà préparés qui rassasient vite. Donc là c'est le moment où le sucre arrive dans les, les classes populaires et puis euh, aujourd'hui c'est un peu la rançon du succès. Parce Un peu plus loin dans le texte, on trouve quelques idées là-dessus. La qualité nutritionnelle de notre alimentation, ce sont les micronutriments qu'elle fournit au corps en, nous, en plus des glucides contenus dans la nourriture. Sans micronutriments, donc les micronutriments sont les vitamines, les minéraux ou encore les oligoéléments. les glucides sont pure énergie, des calories dites vides. Par exemple, il faut du fer pour synthétiser correctement l'hémoglobine et la vitamine B est indispensable à la production de sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. Joli. Lorsque l'on raffine le sucre de canne pour le blanchir, on lui enlève ses impuretés. Ce faisant, on le délaisse de ses micronutriments. De même, le raffinage des céréales les sépare de leurs germes qui contiennent calcium, fer, zinc, vitamines et de leur son dont les fibres permettent notamment de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Justifié par des impératifs de conservation et de stockage, il donne surtout du grain à moudre à l'industrie qui n'a rien à gagner dans les céréales complètes. Récolté avant maturité, traiter, stocker à froid, les fruits perdent également leur qualité nutritive intrinsèque. Tant de glucides, puisque les sucres en sont et plus le moindre micronutriment pour les assimiler. Ça c'est l'état de notre alimentation aujourd'hui majoritaire. Propulsé sur le devant de la scène pour le bonheur et les intérêts des uns et des autres, le sucre domine le monde. Sans prédateur à sa mesure, sans collaborateur, il est devenu l'ennemi à abattre le mauvais sucre, celui qui advienne les maladies civilisationnelles. Voilà, l'article continue un petit peu à développer cette histoire du sucre. C'est assez intéressant. Et globalement, on recommande euh, largement la revue Panthère Première, celle-ci étant notamment euh, dédiée à la question euh, de l'archivage.
0: Oui, c'est ce que je voulais euh, que tu nous, nous en parles un petit peu plus de cette revue que tu connais bien, que tu lis beaucoup. Quelques mots sur Panthère Première
1: eh Panthère Première, c'est une revue euh, qui est assez récente, puisque c'est seulement son troisième numéro, qui sort tous les six mois, et qui a la particularité d'être réalisée par euh, une équipe intégralement féminine, qui, alors pas, pas les personnes qui écrivent, mais euh, les personnes qui euh, gèrent, envoient, impriment, dessinent la revue, euh, qui sont situées entre Marseille, Paris et Lyon. Et euh, les camarades, elles font une revue, on va dire, de critique sociale, un peu euh, généraliste, avec chaque fois un gros dossier. Donc là, sur la question de, de, de l'archivage et des mémoires, euh, et puis euh, un certain nombre d'articles en plus, dont euh, cette chronique régulière sur le sucre, qui se termine quand même par des conseils euh, de consommation de plantes sauvages, qui revient assez régulièrement. Euh, voilà, Panthère Première, c'est chouette, ça se trouve assez facilement euh, dans les librairies vos librairies préférées à Lyon.
0: Et merci beaucoup de nous avoir présenté cette revue. On écoute un morceau que tu as choisi, c'est lequel
1: c'est un morceau de rap d'un certain Hugo TSR et ça s'appelle « Les vieux de mon âge ». On écoute. Tu es au crochet de la société. Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste. Mmh. Bon, tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein.
0: Enfin, là, t'exagères. Bah,
1: je, bah, je suis mais bon, bah, c'est vrai. <rire> et euh, comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du
2: soleil vous êtes contents en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi Et Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner, décoré. ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances, de connaissances Tu vois le truc, ils m'en diront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un cas, d'Iadarti que l'arrêt dans les galeries à Paris, tape sous les ordres d'un gros tyran Dans leur discours rien de motivant Ils parlent de meufs de mode pour eux J'ai le mode de vie d'un mort vivant à part la merde qu'on leur sert fini Ils écoutent plus de son pour eux j'suis un extraterrestre Regarde même pas la coupe du monde Ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie après 3 ans en entreprise, ils prennent l'accent, la vie, Tu peux rester jeune, même marié deux enfants et vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de fleurs Turbulent, irresponsable, je suis dans le coma, dans mon fauteuil Les vieux de mon âge me font tous la morale Avec une fiole dans l'amour, je vais et dans leur bocal Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires J'exaucerai mes vœux allez vous faire foutre, moi j'y crois Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie Ils se croient tous à l'abri. on dans l'avenir, les vieux de mon âge qu'ils éventpirent Je 30 piges ils ont vieilli vite c'est moi qui refuse de grandir Maintenant les flics ils ont mon âge Ils veulent me saboter le moral Inculpez moi libérez moi Dans les deux cas vos Vorace les vieux de mon âge Soupir quand ils me voient fumer de la Je subis leur peau d'échappement Ils pensent que le monde est à eux Y'a quoi perdre la tête Ça ira pas Même sous Ephéral dans Target Fanbase Ils parlent de toi comme si t'étais de la viande Je mets pas les pieds là-dedans vie menace dans ta C'est navrant leur paliverne, Moi je manifeste comme je le faisais avant Ils jouent les écolos avec leur poupelle jaune Que de la frime, ça joue les activistes avec un Big Mac coca Frites, C'est pollué mais dans ma rue J'ai pas vu Greenpeace reçoit que des factures J'ai peu de correspondance Comme une Inbis Je prépare mes conneries une me de financement Vu ma génération C'est un mauvais coton Qu'on file en France Allez finis vite Je te laisse parler Comme ça t'es content Oui oui T'es plus malin que moi Allez bon vent Je me fonde tous la morale Avec une fiole dans la morale, la carnager dans leur bocal Quand je parle de mon avenir, pour je raconte un tas d'histoires, J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie Ils croient tous à l'abri On verra dans l'avenir Les vieux de mon âge qu'ils éventpirent Je 30 pile Ils ont vieilli vite c'est moi qui refuse de grandir Je les vois comme des vieux C'est peut-être moi qui ai un souci Souvent sous Dans cette vie tout va trop vite Besoin de sous Je sais qu'il faut que je mûrisse pour grandir Mais pour le moment j'ai vite Moi aussi j'suis riche j'ai plein d'y Mais faut les manger vite Ils mettent des Hier et ce serait moi la brute épaisse Avant de bouffer ta viande regarde comment on bute les bêtes Sa deuxième paire de couilles est sur son chien d'attaque Ils en veulent à mon flash ça fait plus chic d'avoir du vin à table Pourquoi ça n'arrive qu'à moi Je leur retourne la question bah ben alors ça dit quoi Bande de pas de réponse hein Ils ont raison je tourne en rond la même patate dans l'estomac Oui tout pas que c'est mieux tu comprends pas un mot d'anglais connard Y'a pas à dire ils font marrer quand ils font les artistes Ils ont perdu la fougue Ils sont figés comme le front des actrices et les rois sur leur trône imaginaire ils savent tout et chaque année il y en aura plus alors faudra s'y faire Les vieux de mon âge me font tous la morale Avec une fiole dans la morale je vais nager dans leur bocal Quand je parle de mon avenir pour eux je raconte un tas d'histoires J'exaucerai mes vœux allez vous faire foutre, moi j'y crois Les vieux de mon âge ils pensent m'apprendre la vie Ils croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir Les vieux de mon âge qu'ils piges je 30 piges, Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir
0: Merci Mathieu pour cette chanson, c'est aussi ça le partage à plusieurs voix dans la poésie des bouches. Alors de mon côté, le premier texte que je veux vous proposer en lecture, c'est un texte à apparaître en janvier 2019, que j'ai eu le plaisir de lire. Le dernier livre de Christophe Manon aux éditions Verdier qui s'appelle Pâture de vent. Je vous dirai simplement que je me suis interrogée sur ce livre en me demandant si c'était une quête, cette pâture de vent. Des visions entre rêves et cauchemars. Une première partie rejoint l'enfance de peur et de tendresse. Une seconde où les scènes d'horreur se parcourent d'un souffle. Regard, cœur et corps accrochés face au je vois de celui qui raconte, révèle ici et là des monstres, des bestialités. Un lyrisme de la terreur pour ce chaos que nous livre Christophe Manon et sa volonté espérée de fraternité et d'amour dans ce livre. Je vais donc vous lire un extrait, l'un des moins brutals, je dirais. Repose-toi à présent, sois doux dans le repos. C'est par mes yeux que tu connaîtras la gloire éclatante du jour Par mes mains que tu découvriras la tendresse Et les épiphanies des peaux frémissant sous les caresses Par mes lèvres que tu goûteras la saveur des baisers Et la chair juteuse et croquante des fruits Par ma bouche que ta voix portera son chant d'espoir Par ma langue que tu t'exprimeras Afin d'écrire ta mélopée inaudible et disgracieuse D'allégresse et d'effroi reprenant haleine adossée contre un arbre, puis revenant lentement sur ses pas, le dos courbé, les épaules basses, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, de son pardessus, non pas pensif, mais comme absorbé en lui-même, observant toutefois à distance les derniers adieux adressés à la famille du défunt, parmi les sépultures, tandis que chacun se sépare et retourne à ses occupations. La tête toujours tourmentée par le vent mauvais, sous le soleil blême qui s'épuise, impuissant, à trouer l'horizon. Chacun renoue avec le fil de son destin accompli, bien rempli, au tracé parfaitement courbe, ou au contraire tout en aspérité et lignes brisées, Parsemés d'accidents, de revers et de déconvenus, tous reprennent leur vaine agitation comme des bêtes insensées et furieuses emporté par l'inexorable et impétueux courant de la nécessité. Chacun recommence sa vieille routine. Chacun relance cas un cas sa petite aventure à la surface de la Terre. Chacun reprend sa voie vers sa vie consumée, confuse, précaire, vers son existence incertaine et fugace, endossant de nouveau son rôle insignifiant dans la prodigieuse et violente tragédie du hasard, jetant une fois de plus sur ses épaules le pesant... Baluchon de ses espoirs déçus, semant obstinément de petits cailloux sur le sentier escarpé et tortueux jusqu'à sa destination ultime. Sachant tous cependant à présent intimement qu'ils ne peuvent pas se perdre, que quels que soient les tours et détours qu'ils prendront, ils parviendront toujours au même terme, qu'ils finiront au bout du compte dans ce même sobre, insatiable, qu'ils ne cessent de fouler avec une feinte insouciance de leurs pieds véhéments qu'ils rejoindront à leur tour la farandole de ceux qui ne sont plus et dont le souvenir insensiblement s'efface et disparaît, ne laissant derrière eux qu'un sourire perplexe et comme déjà vaporeux figé sur des photographies oubliées au fond d'un tiroir ou noyées sous une épaisse couche de poussière dans un grenier miteux. Maintenant on va écouter une chanson Alors une chanson choisie par Martha que vous connaissez très bien Puisque c'est elle qui souvent assure la technique de la poésie des bouches Et Martha elle est avec nous aujourd'hui Et Martha a sa voix qui est un petit peu fatiguée en ces temps hivernaux Et c'est une chanson qu'elle a choisie et que j'ai adorée Qui est très belle et qui va nous changer de registre C'est Cyrano qui chante Monsieur Neige
3: Neige Fond d'amour pour une jolie dame Mais elle reste de glace sortilège Il ne peut lui avouer sa flamme Car quand ils sont en face tout s'allège Sa poitrine brûle et son cœur à chaud Il est tellement timide qu'il abrège Ne pouvant plus prononcer un mot et devenant liquide Monsieur Neige est maladroit Et sa cour insistante Durant tout l'hiver La belle ne le voit pas Elle est froide et distante Il ne peut rien y faire fois il tente de, de l'approcher Mais la peur le tiraille Et lui nous les entraille Il part, il reste muet Vite passe décembre et l'arrivée du printemps se fait désormais pressante Notre ami doit se décider, la chose est évidente Oser pour éviter les centres, oui mais voilà il se laisse submerger Et quand il la voit, son ventre est un épicentre Sa présence est embêtante, tant sa gêne est oppressante Il bafouille puis se trompe, se paume mais ses peaux se tremblent Sur son front comptent les perles d'une souffrance lancinante Une terreur tellement silencieuse qu'elle en Devient stripant Monsieur neige, fond d'amour pour une jolie dame, mais elle reste de glace, sortilège, il ne peut lui avouer sa flamme, car quand ils sont en face, tout sa neige, sa poitrine brûle et son cœur à chaud, il est tellement timide qu'il abrège. Ne pouvons plus prononcer un mot Et devenant liquide Monsieur Neige, les derniers jours de l'hiver Prend son courage par la main L'emmène chez la belle Même s'il se sent bouillir Même si c'est un enfer Il préfère lui dire enfin Plutôt que de vivre sans elle Et pas, il préfère mourir Il se plante devant sa porte Chuchote, par cri lui qu'il aime tant que son amour brûle Et qu'il faut qu'elle sorte, elle ouvre d'une voix fébrile Et avoue que depuis le premier jour elle brûle Du même amour et qu'elle redoute les redouts d'avril Leur flamme grandit, la passion les consume tant qu'ils se mettent à fond Quel délicieux incendie, il n'y a plus rien à craindre ma douce Il fut du soleil et sa tempeur se réchauffe le corps et le cœur il il s'envole et se mêle dans un nuage blanc. Après quelques instants, des milliers de flocons flottent légèrement dans l'air. Il neige comme des cristaux. Des cristaux. C'est beau C'est beau
0: C'est vrai que c'est beau l'amour et dans la poésie des bouches il y a toujours de l'amour et cette émission aujourd'hui est vraiment placée sous le signe de l'amour puisque je peux vous dire qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour ici. Mathieu, par contre tu vas nous laisser, ah tu fais un cœur avec tes doigts, tu es magnifique quand tu fais ça, ouais. c'est sublime. Tu vas nous laisser parce que tu dois aller euh...
1: Tra Tra pour, euh, travailler, c'est pour la monnaie, on le sait
0: C'est pour euh, la néopart, monnaie, on
1: panthère, le revient.
0: On te laisse aller rugir. Euh,
1: donc. <rire> ouais, au moins ça. Écoutez, à bientôt, chers auditrices et auditeurs. Vive radio Canyon, la plus rébelle des radios.
0: Allez, on t'embrasse, Mathieu. Mmh. Maintenant, on écoute Anne de Boissy, la comédienne Anne de Boissy, comme tous les vendredis, quelques minutes de morceaux choisis par ses soins. Aujourd'hui, des poèmes de Michel
4: Grangot, extrait du recueil Geste, aux éditions POL. Fatigue et sueur, tympan défoncé, paume des mains pressant les marteaux piqueurs. Il fera très beau, nous irons au bois, plein de sacs en plastique et de papier gras. Assis sur le banc, jambes écartées, il regarde le sol entre ses chaussures. Reste encore une heure avant la sortie. Elle tourne son regard vers la fenêtre. Le sac de voyage pèse sur le pôle. Il y a dedans des souliers et des livres. Elle ne sait plus quel jour on est. Il lui semble que c'est un jeudi, aujourd'hui. Un désir d'amour sans objet précis, envie de se frotter contre un autre corps. Classe d'apprentis, les handicapés avec les nationalités étrangères. Le lac est un peu dans le rêve était lisse et blanc. Une menace obscure agitait le fond. Horizon lointain de ce pays plat, on parle à voix basse derrière le mur. Pavillon banlieue, ils ont acheté, entre les immeubles et les terrains vagues. Il pleut, il a plu, il pleuvra, il marche, la tête baissée, passager sous la pluie. Faire le ménage, c'est tout effacer. La crasse, les traces, l'idée de la mort. Ils prennent le bus pour aller en ville, odeur de caoutchouc et soupir des portes. Elle coupe la poire en gros morceaux qu'elle met à pocher dans de l'eau sucrée. Ils étaient nombreux à faire la fête. Victoire de l'équipe en Coupe d'Europe. « On a essayé de faire l'amour dans la baignoire, mais c'était dur et bruyant. »« Ils ont bu ensemble l'eau du robinet. »« Leurs lèvres se frôlaient, leurs yeux se riaient. »« Elle a renversé la tête. »« C'était ce plaisir, ce plaisir sans mots, ce plaisir. »« La mère était calme, il savait nager. »« On ne sait pas comment il a pu se noyer. » Elle est inclinée, le coude appuyé sur le comptoir et tient son front dans sa main. 7 heures du mat. Le train, un quart d'heure. Il tire une courte bouffée de sommeil. Le bonjour peut être contagieux. Certains matins, on dirait presque une épidémie. À l'épicerie, il prend une pomme, une banane et puis un bouquet de menthe. Elle est endormie. Il met sa main sur son ventre, puis il la glisse entre ses cuisses. On a fait l'amour un jour dans la mer. On a bien failli se noyer. On a ri. Pour ne pas tomber quand il est pris de vertige, l'enfant tient sa tête à deux mains. Elle tremble, même ses joues tremblent dans l'effort qu'elle fait pour sourire au marié. Il n'est pas venu, il ne viendra pas, plus personne aujourd'hui ne sait où il est. Elle a murmuré « bonjour », mais les autres ne l'écoutaient pas. Un bonjour de perdu. La sonnerie du téléphone dans la pièce où l'enfant dormait lui fait très peur. Elle se met sur lui et vivement, elle va, vient, vrille douce dans le corps.
3: Ce sera tout à fait...
5: Ce ne sera rien, rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio.
0: Alors maintenant c'est au tour d'Antoine, ça va Antoine Ça va. Tu nous arrives d'où Antoine Dardèche. Dardèche Alors aujourd'hui Antoine, je suis ravie de, que tu sois là pour cette émission spéciale Tu nous proposes un livre qui s'appelle Jour de Destruction, Jour de Révolte De Chris Edge et Joe Sacco chez Futuropolis Et je vais te laisser tout simplement en parler et puis nous lire un extrait, c'est à toi
6: Alors euh, je vais peut-être commencer par lire l'extrait Puis après je dirai quelques mots sur euh, C'est comme tu veux sur Antoine le livre. Juste pour situer l'extrait, bon moi je vais dire quelques mots sur ce livre alors Plusieurs chapitres, c'est un livre de reportage, euh, Joe Sacco, euh, qui est un dessinateur, qui traite ses sujets euh, par le dessin, la BD, qui a traité beaucoup de sujets, beaucoup de, beaucoup de conflits, de zones de guerre, Chris, Chris Edge, euh, qui lui euh, rédige plus. Donc c'est un livre avec, euh, avec plusieurs chapitres, et chacun c'est des, des reportages longs, sur, euh, sur les états unis et les Etats-Unis qu'on qu voit pas trop, en fait. Et donc, euh, ça, c'est l'avant-dernier chapitre, chapitre 4, qui s'appelle « Le temps de l'esclavage ». Je vais lire l'introduction de ce chapitre.
0: On t'écoute, Antoine.
6: Le jour se lève à peine sur Imokali, petite ville du sud de la Floride. Rodrigo Ortiz, ouvrier agricole âgé de 26 ans, attend tristement dans la pénombre devant le supermarché La Fiesta, espérant être embroché dans les champs de tomates. Sa casquette est en lambeau et son pantalon trop long couvert de taches. Ortiz se situe à l'échelon le plus bas de la production maraîchère des États-Unis, laquelle pèse pourtant 50 milliards de dollars par an. Le supermarché, qui ouvre ses portes dès 3h30 du matin pour vendre à des tacos, est un bloc de béton à un étage blanchi à la chaux. À l'intérieur, des pignatas multicolores, des affiches publicitaires rédigées en espagnol et des grappes de cartes téléphoniques suspendues au plafond. Des hommes font la queue devant une rôtisserie où des cuisiniers s'effèrent bruyamment au-dessus d'une plaque métallique couverte de tranches de bœuf huileuses. Le parking est bondé. Une centaine de saisonniers, dont quelques femmes, font le pied de grue dans l'espoir qu'un contremaître les engrachera pour la journée. En espagnol, ils appellent cela el labor. Si tel est le cas, ils monteront dans d'anciens bus scolaires, repeints en blanc et en bleu, pour être conduits sur les exploitations agricoles alentours. Ce bus, ces bus portent chacun les logos d'un producteur. L'air est saturé des gaz d'échappement des moteurs en marche. Des petits groupes se forment, les uns attendent, debout sur l'asphalte, les autres s'assoient au tables de pique-nique de la fiesta. Les chuchotements en espagnol et en créole sont couverts par le bruit des coques, tandis que les premières lueurs de l'aube paraissent à l'horizon. Les contremaîtres font reculer des pick-up à proximité d'un énorme distributeur de glace pilé, accolé au mur du supermarché. Muni de pelle, il remplit sa tour de rôle des conteneurs de plastique orange de 40 litres qu'il traîne en tuite jusqu'au pick-up. Dans les champs, où la chaleur moite est étouffante, les journaliers pourront utiliser l'eau issue de la glace fondue. Aux états unis être ramasseur saisonnier dans l'agriculture maraîchère est sans conteste ce qu'il y a de pire. Et environ 40% des tomates cultivées dans notre pays le sont en Floride. Ces ouvriers agricoles peuvent rester plusieurs semaines sans travail et donc sans salaire. À la première averse ils sont amassés dans les bus et renvoyés chez eux. Les jours de beau temps, après une ou deux heures de trajet, on les fait attendre longuement jusqu'à ce que l'arrosée sur les plombs de tomates soit évaporée. Ensuite, ils passent la journée entière à cueillir des tomates sous un soleil de plomb, le dos courbé, exposé aux pesticides et autres produits toxiques. Ils sont régulièrement insultés et brutalisés par les contre-maîtres. Les femmes se plaignent de harcèlement sexuel. Selon un rapport du ministère du Travail américain, le taux de mortalité chez les salariés de l'industrie agricole est sept fois supérieur à celui observé dans les autres secteurs d'activité. Une paye dérisoire et le racket caractérisé dont ils sont victimes maintiennent la majorité d'entre eux dans une extrême pauvreté. D'après une étude réalisée en 2005 par ce même ministère, le revenu annuel des ouvriers agricoles oscille entre 10 000 et 12 000 dollars soit un tiers de la moyenne nationale. Pour atteindre le SMIC, il leur faut chacun récolter près de deux tonnes de tomates par jour, le double de ce qui se faisait il y a 30 ans à salaire égal. La moitié des habitants d'Immokali vit en dessous du seuil de pauvreté. Les deux tiers des enfants ne finissent pas leurs études secondaires. Et chaque matin, sur le parking de la fiesta, une personne sur deux rentre chez elle sans avoir été prise. Il est 7 heures et Rodrigo Ortiz n'a pas eu de chance. Le der les derniers bus viennent de quitter la place, il marche, le regard triste, vers le mobilhome qu'il partage avec neuf autres journaliers. L'inquiétude se lit sur son visage. « Seulement trois jours de travail cette semaine, nous explique-t-il en espagnol. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon propriétaire. C'est 50 dollars par semaine. Ortiz envoie chaque mois 100 dollars chez lui, au Mexique, afin de survenir aux besoins de ses parents âgés. Il peut à tout instant basculer de la misère au statut de SDF, mais ne sait jamais quand il franchira la ligne. »
0: Tu veux continuer Tu veux nous lire un autre extrait, euh, Antoine
6: Je vais peut-être lire un autre extrait qui, est, qui, lui, est à la fin de l'article.
3: D'accord.
6: Donc, l'article est assez long. Hein et euh, après, il parle d'autres personnages qui sont rencontrés au fur et à mesure de la pérégrination des, des auteurs. Et oui. en fait, il rentre dans, dans le dur un peu. Et oui. il rentre vraiment dans des cas d'esclavagisme. De, euh, euh, qui il décrit euh, ce qu'on vivent euh, beaucoup de personnes euh, qui commencent comme euh, le premier personnage, euh, euh, Rodrigo Ortiz, et, et qui souvent finissent enfermés euh, la nuit dans des camions, à pu plus pouvoir rentrer chez eux, à pu plus pouvoir sortir, et qui se font raqueter l'intégralité de leur, euh, leur paye. Oui. Euh, donc il y a un, y a un, un bureau d'avocat qui s'est qui s'est spécialisée dans cette petite ville-là sur la défense des, des ouvriers sans papier euh, exploités et euh, qui a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, victoires juridiques qui a fait condamner des esclavagismes des esclavagistes euh, plusieurs fois et euh, j'aimerais dire quelques mots de Madame Germino qui est la cofondatrice de
5: on de... t'écoute
6: donc elle se pose la question pourquoi et comment est-ce possible qu'aux États-Unis il euh, y ait des esclaves euh, la réponse réside dans l'élimination des conditions de cette exploitation. Le travail forcé n'est pas tombé du ciel comme ça d'un seul coup. Il s'inscrit dans un continuum historique. Il est l'aboutissement de toute une panoplie d'infractions au code du travail. Il lui faut un terreau fertile dans lequel il puisse s'enraciner et se développer. Supprimez-le et le travail forcé disparaîtra. L'agriculture américaine a toujours bénéficié de ce terreau, notamment l'industrie de la tomate. En Floride, depuis deux ou trois siècles, l'esclavage ou le travail forcé, n'ont jamais cessé d'exister. Bien sûr, les choses ont évolué, l'esclavage des Noirs, dans les plantations, c'est du passé. Pourtant, malgré la loi sur l'émancipation des esclaves, l'exploitation humaine a continué sous d'autres formes, comme on peut le constater dans les champs de Térébantine, dans le nord de la Floride. Rien n'a véritablement changé dans l'industrie maraîchère de cet état. Le plus surprenant, c'est de voir qu'aujourd'hui d'autres secteurs d'activité s'intéressent de près à ces pratiques barbares. Ce n'était pas le cas auparavant. Cela montre une chose, lorsque l'industrie passe d'une main-d'œuvre employée à plein temps, et bénéficiant d'allocations, d'or supplémentaires, de retraites, etc., à une main-d'œuvre de miséreux, engagée à la journée avec des salaires inférieurs au minimum vital, alors le... les cas de travail forcé se multiplient. Cette tendance s'observe de plus en plus dans le prêt-à-porter, l'hôtellerie et le bâtiment. Et je m'étonne que ce ne soit pas encore le cas dans le conditionnement de la viande, où les salaires et les allocations, ont également été revus à la baisse. J'espérais que l'agriculture s'alignerait sur les autres secteurs, mais c'est l'inverse qui s'est produit. La quête effrénée du profit semble tirer tout le monde vers le bas.
0: Merci Antoine. Tu voulais nous parler de ce livre parce que c'est quelque chose qui te touche particulièrement Ou comment tu... Comment tu l'as vécu, toi, ce, fait... cette lecture Et puis, c'est vrai que... Est-ce que tu veux nous parler Parce que moi, je le vois, là, le livre, voilà. mais on est à la radio. Et quand tu, tu m'as montré à l'intérieur, il y a des, de, 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 des grandes planches de dessin. Et c'est vrai que sinon, c'est beaucoup, beaucoup de textes. Et tu parlais de reportage. Comment tu... Tu voudrais nous en parler formellement, un petit peu Comment tu l'as vécu, aussi, toi, en tant que lecteur
6: Oui, c'est ça. En fait, moi, j'aime beaucoup l'édition qui, qui a été faite. En fait... Donc c'est découpé en chapitres avec euh, plusieurs sujets qui sont traités en profondeur. À chaque fois, on a, on a plus de 60-70 pages hein, pour chaque, pour chaque euh, sujet et donc euh, chaque, chaque sujet est traité avec euh, un ensemble de textes, un enchaînement de textes plutôt, et euh, structuré autour de, de grandes planches dessinées par Josako et aussi quelques séquences euh, vraiment plus bande dessinée qui peuvent durer euh, une dizaine de pages. Donc, qui est le, le propre de Joe Sacco. Moi, je connaissais Joe Sacco, je ne connaissais pas Chris Edge avant ce livre, mais du coup, j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais déjà lu plusieurs, plusieurs ouvrages de Joe, Joe Sacco, et euh, là, j'ai beaucoup aimé l'alternance avec les deux, ce qui permet vraiment de, de densifier un peu le récit, ce qu'on n'a pas toujours en bande dessinée, et, euh, et de rentrer vraiment dedans. Le livre est un bel objet, il est, pas, il est agréable, il est, il, il, est, il est ample, en fait. J'aime bien. Et puis l'article que j'ai choisi, il m'a parlé parce qu'en parce qu en fait il suffit d'aller devant un magasin de bricolage professionnel en France à 7h du matin pour les voir en fait. C'est Rodrigo Ortiz, là. il y en a plein, ils attendent devant le magasin de bricolage, ils sont déjà là en fait. Et voilà, c'est pour ça que je voulais, je voulais parler de ça. Ah oui, à la fin de chaque article aussi, il y a, il y a deux ou trois pages de notes hein, à chaque fois. Donc c'est vraiment un travail euh, journalistique, reporter, annoté. Voilà, j'aime bien
0: Merci beaucoup pour ce choix Antoine qui est euh, original et qu'on n'entend pas voilà, d'habitude dans la poésie des bouches. Donc c'est très bien, c'était aussi l'idée d'une sélection euh, hors poésie et avec aussi euh, chacun nos, nos affinités, nos lectures... Euh, nos, nos découvertes, etc. Et tu as choisi deux musiques et qu'on va écouter en enchaînement. Mais la première, très forte, c'est le Navire de Bayonne. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots de cette chanson
6: Elle prend au trip, hein. enfin, moi personnellement. Euh, groupe des années 70-80, euh, folk français, qui a choisi de, de vraiment s'engager là-dedans par... Euh, Engagement politique presque, parce qu'ils disaient que voilà, le folk, c'était la musique du peuple, jouée par le peuple pour le peuple, selon leurs <rire> propres mots à l'époque déjà. Et euh, navire de Bayonne, une chanson française très ancienne, dont ils ont repris un morceau, et qu'ils ont, qu ont chanté à leur manière, et qu'ils ont enchaîné avec Pays Paysan. Une autre chanson traditionnelle. Donc voilà, Malicorne pour moi, grand groupe... En groupe euh, vu que je fais un peu de musique aussi c'est vrai que euh, grande source d'inspiration au final parfois un peu trop euh, édulcoré mais euh, souvent très juste
0: encore et bien on écoute il
2: a vanté d'un si grand vent grand dieu la cruelle tourmente
3: la moitié de nous j'en pleurais
5: les autres
3: chantaient des les autres chantaient des louanges et tous ils ont maudit le sort Et nous le maudirons encore Jusqu'au moment de notre mort Car toujours on nous pille et toujours on nous prend Nos pierres noir sera votre temps et c'est toujours pays paysan car toujours on nous pille et toujours on nous prend Et c'est toujours pays paysan nous préparons nos pierres noires sera votre temps et c'est toujours pays paysan Oui,
0: Pour ma part à présent, j'espère que vous allez toujours très très bien dans cette émission. J'ai choisi de vous parler de l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchêne, chez Nada Éditions. Cet ouvrage est un ouvrage à part, inclassable et rigoureux, subtil. Une encyclopédie de l'étrange, de monde baroque, un livre palpitant à la lumière des personnages qui l'éclairent. Chaque entrée est à l'invitation d'un mot-clé. Ce sont donc les mots de Céline Duchesnet que je vais vous lire. Et j'ai choisi, parmi toutes les entrées, celle-ci. X comme Marie-Laure d'Agua. Il y a des voix légères qui font penser à ses robes soulevées par la brise d'été. Des voix sucrées au rire enfantin à qui l'on donnerait, selon l'expression consacrée, le bon Dieu sans confession. On s'attend à rencontrer une ingénue. On découvre Marie-Laure Dagua, auteur de poésie pornographique. Une poésie âpre, sauvage, sans détour, où chaque mot est arc-bouté, tendu comme un tribut rendu au sexe et à la rencontre des corps. Il vous suffit d'ouvrir quelques-unes de ses publications. À cœur ouvert, Consolation ou Charles Ardent, aux éditions Derrière la salle de bain pour prendre la sublime mesure de Marie-Laure d'Agua, l'irrévérencieuse. Une écriture incarnée, obsessionnelle et douloureuse, où le corps masculin est passé à la loupe, scruté, décortiqué, disséqué, morcelé. Elle écrit à la première personne, puis dans sa vie amoureuse, matière à poésie et à pornographie. Dans ses textes, elle apparaît femme déchue, traînés dans la fange, martyr expiatrice, mais aussi goule insatiable, humant les hommes au vent, les avalant, se repaissant de leur sperme. Marie-Laure dit, j'aime le terme de pornographie. Contrairement à celui d'érotisme que j'associe aux mièvres et à la chair triste, la pornographie, c'est une image immédiate, franche, décidée, comme ce que j'écris. Quand je suis à ma table de travail, je convoque Georges Bataille et Henri Michaud. Pas moins. Je me mets en combat. Pas de romantisme lumineux chez moi. Mes mots appellent à la noirceur. Dans mes livres, je m'abîme et me détruis alors que dans la réalité, je suis plutôt joyeuse et solaire. Céline Duchesnay explique qu'on pourrait interpréter ses écrits comme une catharsis offerte à une existence qui fut cruelle avec elle. On en retient avant toute chose une figure singulière de la littérature contemporaine, une affranchie qui insulfe une puissance poétique et charnelle à son écriture. Si j'ai voulu vous parler également donc de Marie-Laure d'Agua, c'est parce que Marie-Laure d'Agua est aussi éditrice, et j'en apprécie beaucoup le travail. En 1995, elle a créé les éditions Derrière la salle de bain, une maison de qualité qui réunit sa bibliothèque idéale, la Beat Generation, avec des textes rares de Burroughs, Ginsberg, et aussi des textes issus du dadaïsme. Mais on y croise également Charles Bukowski, Jacques Rigaud, Daniel Dark, ainsi que toute une nouvelle génération de poètes et d'artistes, comme Mirka Lugosi, Gilles Berquet, Cécile Hug, Arnaud Cohen, Tamina Beausoleil, Philippe Pijard, pour ne citer que. En 20 ans, le catalogue de Marie-Laure Dagois s'est enrichi de quelques 470 livres, qui ont tous la particularité d'être fabriqués par l'éditrice elle-même en tirage limité. Un travail d'orfèvre où rien n'est laissé au hasard. Qualité et grain du papier, graphisme, découpage et pliage des feuilles. Des petits bijoux de littérature fabriqués par des mains de femmes. Aucun de ces ouvrages n'est déclaré au dépôt légal ni ne porte d'ISBN. On pourrait presque dire que ces livres n'existent pas. On les trouve exclusivement sur son site internet. Et marie dagua explique que c'est un vrai choix. J'aime l'idée de vente sous le manteau et de maison underground. J'ai commencé à publier à l'âge de 14 ans. J'avais un fanzine qu'en l'honneur de ma mère j'avais baptisé « Mauvais genre ». Expression que mon grand-père paternel lui a assénait comme une insulte parce qu'elle était belle, hôtesse de l'air et qu'elle faisait chavirer le cœur des hommes. Dans mon ciel d'adolescente, les droits d'auteur n'existaient pas. Je publiais ce que j'aimais et ce que j'écrivais. À l'époque, essentiellement des poèmes sur le corps et la naissance du désir. Je suis restée fidèle à cette démarche par la suite. Je lis un texte et même s'il a déjà été édité, je ne m'embarrasse pas. Je le publie. C'est une manière de faire revivre la littérature. Les textes doivent circuler. On pourrait parler de piratage, bien sûr, mais je me situe depuis toujours en marge. Et puis j'aime que les lecteurs viennent à moi. J'ai ainsi la sensation de les connaître, tous personnellement. Les éditions derrière la salle de bain sont un sous-marin. Il se cache sous l'eau et surgit quand il faut. Contre toute attente, Marie-Laure a fermé sa maison. Mais il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que voient le jour les éditions littérature mineure, qui reprennent le même concept de maison souterraine et de livre fait main. Et Marie Lardagoua dit « Je continue à construire le catalogue raisonné de tout ce que j'aime en littérature et en art », explique-t-elle. On y trouve aussi mes nouvelles poésies. Il y a, je crois, un tournant dans mon style, plus concis et resserré. Je n'ai plus envie d'écrire des livres où je me rabaisse et me flagelle, même si j'ai eu peur, à un moment donné, de perdre mes lecteurs en écrivant moins sur le sexe. Mais j'ai été rassurée quand je me suis rendu compte qu'il n'en était rien. Car, comme le dit si bien la lumière devant moi, l'un de ses tout derniers textes « Il me faut revivre ou partir, ma nuit n'est pas finie ».
5: I'm a man of Paulo, and I'm a and Qu'apporte? Annice nao. Oh non
0: Grand merci aujourd'hui pour cette spéciale à Mathieu, à Antoine et puis à Martha, évidemment à la technique. La prochaine, eh c'est la rentrée 2019 et c'est le 11 janvier avec le poète Laurent Bouisset. Vous pouvez réécouter tous les podcasts de cette première partie de troisième saison sur le site de l'émission et vous pouvez aussi l'écouter sur l'audioblog Arte. Et à très bientôt les auditeurs. La poésie débouche mes oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.